0: Slutet på år 2022 och det kan vara värt att fundera lite med predikaren. Det står i predikarens bok i Bibeln i första kapitlet. Från den femte versen läser jag. Solen går upp och solen går ner och har sen återbrott att komma till den ord. Där hon går upp, vinden far mot söder och vänder sig så mot norr. Den vänder sig och vänder sig allt under det att den far fram, och så börjar den åter sitt kretslopp. Alla floder rinner ut i havet, och ändå blir havet aldrig fullt. Där floderna förut har runnit dit rinnade ständigt åter. Allt arbetar utan rast, ingen kan utsäga det. Ögat mättas icke av att se. Och örat blir icke fullt av att höra. Eh, mycket märklig betraktelse. Där den här redikaren, Davids son, konungen i Jerusalem, försöker liksom fånga in ögonblicket. Han var Davids son och David är ju en man som är ganska intressant, en man efter Guds hjärta heter det och han betraktas ju som på sitt sätt som Herrens smorde. och angående Herrens smorde så fanns det särskilda löften. I Saltaren får vi se några av dem, det står om eh, i psalm 21 ett särskilt löfte här som jag tänker på. Det står att eh, i nionde versen, din hand ska nå alla dina fiender, din högra hand ska träffa dem som hatar dig. Den här uppfattningen fanns ju om David. Den fanns bland hans män. Det var något som motiverade dem. Och det kommer ju bland annat till uttryck när David blir bortjagad från Sauls hov. Saul fattar hat till David. Därför David kommer ju verkligen att... Uh, Konkurrera med honom om uppmärksamheten Och föreställningarna om Att vara framgångsrik eh, Härförare David Vann större segrare än Saul Saul blev fick hat Och började förfölja David David måste hålla sig undan från Saul Vi läser om det här i första Samuelsboken Och vi läser om hur vid ett par tillfället, mycket märkligt, Saul på något vis kommer att överlämnas åt David. Och då fanns den här föreställningen, vi kan läsa i 24 kapitlet i första samensboken. Kapitlet som har rubriken David och Saul i grottan. Det står att David drog upp därifrån där han tidigare hade varit och uppehöll sig sedan på Engedisbergifesten. Och när Saul kom tillbaka från tåget mot Filisterna omtalar man för honom att David var i Engedisöken. Då tog Saul 3000 män, utvalda ur hela Israel, och drog oss stad för att söka efter David och hans män på stenboxklipporna. David och hans män, de befann sig på stenboxklipporna. Och när han kom till boskapsgårdarna vid vägen fanns där en grotta. Då gick han dit in, för något avsides bestyr. Men David och hans män satt längst inne i grottan. Då sa Davids män till honom, se detta är den dag om vilken herren har sagt till dig. Jag vill nu ge din fiende i din hand så att du får göra med honom vad du finner för gott. Då stod David upp och skar oförmärkt av en flik på Sauls mantel. Vi ser den här uppfattningen fanns om David. Herren hade sagt till honom, jag vet inte vilken profetia de särskilt tänker på, men jag har ju läst en som kan, som definitivt handlar om det. Detta är den dag om vilken Herren har sagt till dig. Jag vill nu ge din fiende i din hand, så du får göra med honom vad du finner för gott. Det är någonting det. Att få sin fiende överlämnad åt sig i sina händer. Skulle inte det vara ett bönämne? Att vi får vår fiende överlämnad åt oss. Är inte det ett bönämne för församlingen? Församlingen saknar inte fiender och motståndare. Israel saknade inte fiender och motståndare. Herrens smorde. Saknade inte fiender och motståndare. I tredje salmen så är det David som när han får fly för sin son Absalom uppstämmer denna visa. Herre, hur många är icke mina ovänner? Ja, många resar sig upp mot mig. Många säger av mig. Det finns ingen frälsning för honom hos Gud. Vad det jag funderar på hur säger, skulle församlingen bedja att fienden blev överlämnad med snälla av församlingen? Om vi ser den universella församlingen, den universella eklesian hur den utvecklas teologiskt och i, i fråga om attityder och former. Så det är ju ibland som man undrar om inte den verkliga, den stora fienden för denna församling är Kristus själv. Kristus är nämligen en fiende till all, alla former av skrymteri och hyckleri. Vi väntar lite med det. Vi fortsätter titta lite här på hur David då tog vara på det här tillfället när hans fiende blev överlämnad åt honom i hans händer. Han stod där. Stod upp och skar oförmärkt. Eller långsamt kan det översättas också. Eller helt tyst av en flik på Sauls mantel. Men därefter slog David samvete honom. Eller hans hjärta slog honom. Eller han fick ont i hjärtat. Därför att han hade skurit av fliken på Saul som mantel Det var en märklig samvetsförberåelse Saul jagade efter honom och ville döda honom Och hade hittat på allt möjligt mot honom Och han hade bara skurit av en flik Men det slog hans hjärta Det gjorde ont i hjärtat på honom Och han sa till sina män Herre låt det vara fjärran ifrån mig att jag skulle göra detta mot min herre, mot herrens morde, att jag skulle uträcka min hand mot honom. Han är ju herrens morde. Och David höll sina män tillbaka med stränga ord och tillstade dem mycket att överfalla Saul. Men när Saul hade stått upp och gått ut ur grottan och fortsatt sin färd, då stod också David upp och gick ut i grottan och ropade efter Saul, min herre konung. När då Saul såg sig tillbaka, böjde David sig ner mot, med ansiktet mot jorden och bugade sig. Och David sa till Saul, varför hör du på såna människors ord som säger att David söker din ofärd? Du har ju idag med egna ögon sett hur som jag skonade dig när Herren idag hade givit dig i min hand i grottan och man uppmanar mig att dräpa dig. Han hade fått sin fiende Saul. Det var ju fienden framförallt på den tiden för Israel. Det var ju filisterna. Och där var ju David och Saul väldigt överens. Båda förde krig. Mot Filisterna i olika perioder. Medan, men däremot så fick David periodvis fly till Filisterna. Och alliera sig med dem. För att komma undan Saul. Men han höll i alla fall. Där han själv sämre konung. Den linjen alltså. Att föra krig mot Filisterna. Liksom Saul hade gjort. Men nu hade David fått en fiende i självaste konung Saul. Och Saul uppfattade David som en fiende. David sa till Salva: för hör du på sådana människors ord som säger att David söker din ofärd? Du har ju idag med egna ögon sett hur som jag skonade dig, när Herren idag hade givit dig i min hand i grottan, och man uppmanar mig att dräpa dig, jag tänkte jag vill inte uträcka min hand mot min Herre. Han är ju Herrens mode han var herrens mode. liksom David själv. Var. Saul hade blivit smord med smörjelsolja som stammar samma källa som den smörjelsolja som David sedan blev smord med. Det var en profet nämligen. Samuel som smorde först Saul och sedan David. Och det att vara herrens morde, det handlar om en utkorelse. Och det handlar om auktoritet. Och det handlar i fallet Saul och David om konungamakt. Och den här konungamakten ville David inte kränka. För sin egen skull inte minst men inte för sin egen skull utan för sitt folks skull, för Guds bestämmelse skull. Se själv, fortsätter han, se själv min fader. Jag se, här fliken av din mantel i min hand. Där av att jag skar av fliken på din mantel men inte dräpte dig, må du märka och se att jag inte har velat göra något ont eller begå någon förbrytelse och att jag intar förkynda mig mot dig fasten du traktar efter att ta mitt liv. Herren ska döma mellan mig och dig, och Herren ska hämnas mig på dig, men min hand ska icke röra dig. Det är, så som det gamla ordspråket säger, från det ogudaktiga kommer vad ogudaktigt är. Därför ska min hand icke röra dig. Efter vem har Israels konung lagit ut? Efter vem är det du jagar? Efter en död hund, efter en enda liten loppa, så var det då Herren domar och dömer mellan mig och dig. Må han se här till och utföra min sak, ja, må han döma mig fri från din hand. När David hade talat detta, dessa ord till Saul, sa Saul. Det är ju din röst min son David. Och Saul brast ut i gråt och Saul fick verkligen bearbeta sin uppfattning om David. Hans uppfattning hade ju härdats här under en tid och hans uppfattning var väldigt negativ. Vi kan läsa i tidigare kapitel i Samuels bokens kapitel om hur eh, när det var en ny månadsdag och David förväntades sitta till bords vid Sauls hov med konungen och hans son Jonathan. Det var innan David hade blivit bortjagad men han kom inte. Han var rädd för Saul för Saul hade hotat honom. Väldigt allvarligt. och När David inte kom till den här nymånadsdagen. Så frågade Saul Jonatan Varför har Isai son varken igår eller idag kommit till måltiden? Det är första saltsbok 20 kapitel 27: Vers. Och Isa i son, det vet vi det är, ett annat sätt att benämna just David. Jonatan svarade: Saul, David utbad sig tillstånd med att få gå till Betlehem. Han sa, låt mig gå, för vi firar en släktoffersfest i staden och min bror har själv bjudit mig att komma. Om jag har funnit nåd för dina ögon så låt mig nu slippa härifrån för att besöka mina bröder. Det var så alltså vad David sa till Jonathan, Sauls son. Därför har David inte kommit till konungens bord. Då upptände Sauls vrede mot Jonathan och han sa till honom, du son av en otuktig kvinna. Visst jag du att du hade funnit behag i Isais son till skam för dig själv och till skam för din moders blygd. För så länge Isais son lever på jorden är varken du eller din konungamakt makt säker. Sänd därför nu och stad och låt hämta honom hit till mig, för han är dödens barn. Så uppfattade Saul alltså David. Det blev avslöjat nu för Jonas. Jonas han visste inte det men nu fick han det klart för sig. Det var verkligen en fiende för Saul, David. Och lite längre fram i första samlingsbokens 23 kapitel då just när Saul jagar efter David och det står några sifiter kom. Det här är så Kapitel 23, vers 19. Några sifiter drog upp till Saul i Gibea och sa David håller sig nu gömd hos oss på bergfästerna i Hores på Hakila höjden som ligger söder om ödemarken. Så dra nu ditt ned, och konung, så snart det lyster dig att göra det. Vår sak blir det då att utlämna honom åt konungen. Då sa Saul var väl signad av Herren, därför att ni har velat spara mig i bekymmer. Men gå nu och skaffa er ytterligare visshet och ta reda på och se efter på vilket ställe han nu vistas. Och vem som har sett honom där, för man har sagt mig att han är mycket listig. Det var en fiende, det var en listig fiende och motståndare. För konung sa David och nu så... Hade David, fast han hade haft tillfälle och döda, Saul inte gjort det. Och nu stod han där och talade ut med kornen Och när han hade talat dessa ord står det att Saul reagerade på det viset. Det är ju din röst, min son David. Det hade varit en stor fiende och motståndare i Saul. Men nu, det sättet som han tog det här tillfället, det sättet som han... Om vi säger tog vara på det här tillfället Han lyssnade inte till sina mäns röst De påminner till och med om en profetia Att Davids fiende skulle bli överlämnad i Davids hand Han tog inte vara på tillfället på det visat Att han spetsade Saul till marken Med sitt svärd eller lät någon annan göra det och då så står det att Saul reagerar som så, det är ju din röst. Han hade väntat sig att höra en helt annan röst. En fiendes röst. Han hade väntat sig att möta i David en helt annan, inte en son, inte en son. Men nu, han sa inte, du min fiende. Nu, nu, nu faller liksom fjällen från hans ögon. Liksom fjällen en gång skulle komma och falla från en annan Sauls ögon. Saulus från Tarshus som jag efter Jesus efterföljare Fick vara med om det underbara När han jagade fram på Damaskusvägen Att Jesus den levande Gudens son Jesus Den uppstående uppenbarade sig för honom Och sa just det Han sa på det viset När Saulus, Saulus från Tarshus Farisen jagade fram Så sa han de orden Saul Saul, varför förföljer du mig? Och här, här hörs ju något av samma ton. Och den gamle David, den historiske Davids röst. När han ställer just den frågan till konung Saul. Vem har, efter vem har Israels konung dragit ut? Efter vem är det du jagar? Det är samma fråga. Saul, Saul. Farisén Saul kan vi läsa om hur han mötte Jesus i apostlagärningarnas nionde kapitel. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och på motsvarande sätt då så fick farisen Saul uppleva att han fick ompröva sin uppfattning. Om Jesus fick upp ompröva sina uppfattning. Men det här tänker på vi lever ju i en tid nu med så mycket fientligheter. Det pågår krig. Det är det är verkligen många så att säga eller få jag vet inte men det finns ju ett, uppenbarligen fiendebilder. Man uppfattar som fiender, de som kanske inte är fiender i själva verket. Här är ju församlingens stora uppgift. David är en väldig förebild här. Han, han tänkte verkligen till när han fick tillfället. Församlingen har blivit uppmanad av Jesus att bedja. I Bergspredikan säger Herren på detta sättet. Det är ju verkligen... Överensstämmelsen med det här Saul-David-temat i kapitel 5 i Mattius evangeliets 43 vers. Ni har hört att det är sagt du ska älska din nästa och hata din ovän. Men jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Och var så er himmelske faders barn. Han låter ju sin sol. Gå upp över både onda och goda och låt det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vad lön kan ni få därför? Gör icke publikanerna detsamma. Och om ni visar vänlighet mot era bröder allenast, vad synnerligt gör ni därmed? Gör icke hedningarna detsamma, var alltså ni fullkomliga. Så som er himmelske fader är fullkomlig. Och nu, detta är inte sagt som att inte det faktiskt är en stor sak. Och det är någonting, för jag säga, dyrbart. Att få sin fiende överlämnad i sin hand. Det fick Jesus själv, hörrni. Han fick det. Vi vet att innan han gick till verket så blev han frästad av satan. Och det här var ju det tillfälle när Jesus fick sin fiende i sin hand. Satan kunde inte i det här läget undvika honom. Han hade fastat stå i 40 dagar och 40 nätter. Och Guds ande hade kommit över honom då han döptes i floden Jordan. Och djävulen måste liksom undersöka honom. Det var ju Gud som lät det här ske, att djävulen, satan, sökte upp Jesus där han var i öknen för att pröva honom, för att frästa honom. Och det här var ju faktiskt ett stort tillfälle och ett dyrbart tillfälle. Varför var det dyrt? Naturligtvis måste det här vara helt ohyggligt, verkligen inte angenämt. Men det var ju värdefullt på det viset att Jesus var utrustad för att möta situationen. Han var utrustad för att möta situationen. Och när djävulen ställde sina frågor och kommer med sina förslag så svarar han och hans svar djupt förankrade i Guds rådslut. Han, det finns inte ett svar som Jesus levererar på djävulens framstötar som inte är hämtat från femte mosebok. Eller från saltaren. Det är inte hans egna ord. Inte hans individuella funderingar. Det är djupt förankrat i Guds rådslutsvaren kommer från, från den som alltså Gud har utsett för världens grundläggning. Jesus. Att bli en frälsare för människors barn. Och han kunde bemöta frästelsen och han avvisade dem. Han svarade till exempelvis på det viset när djävulen kom och sa: Är du Guds son så bjud att dessa stenar blir bröd. Det svarade han: Det, det står skrivet: Människan lever inte av bröd endast. Utan har varit ett ord som utgår från Guds mun. Vi kan läsa om det här i Matteus evangeliets fjärde kapitel och i Lukas evangeliets också fjärde kapitel. Det här var oerhört värdefullt för, för församlingen. För Jesus efterföljde alla tider att han gick in i den striden. Det var så värdefullt därför att han var rustad för att, att möta fienden. Det skulle faktiskt vara vårt bönämne tycker jag. Jag pratar säger någonting om hela den universella församlingen. det finns lokala församlingar som förhoppningsvis är honom trogna. Är honom trogna. Och det skulle kunna vara ett viktigt bönämne för den lokala församlingen. Herre, överlämna åt oss vår fiende. Vem, vilka är församlingens fiende? Jag har givit ett par exempel, har jag inte det? Hyckleriet och skrymteriet. Att få tag i det, att få tag i det och ta i tur med det. Skåningslös. Vad allvarligt. Är vi beredda? Är vi beredda att möta förföljelsen? Är vi beredda att möta fienden? Ja det är vi, om vi är rustade för det mötet och det kan vi väl göra till ett bönämning för det nya året. Här hjälp oss var redo, hjälp oss var redo. Och hjälp framförallt vara redo att bearbeta våra fiendebilder om de på något vis inte skulle stämma. Då får vi vara redo att bearbeta dem. Ja, Gud var evigt lov.